0: Pinksten, wow, endlos Freude. Also alle, die äh, Zahnärzte, Zahnärztinnen sind oder Zahnarzthelfer, sollten sich von dem schönen Gebiss nicht ablenken lassen. Das werden wir in den nächsten vier Wochen auf unseren Folien immer und immer wieder sehen. Das ist nämlich das Titelbild unserer neuen Predigtserie, endlos Freude. Können wir das mal zusammen sagen? Endlos Freude. Vielleicht mit noch ein bisschen mehr Begeisterung endlos Freude. Jawohl, endlos Freude. Wow, Freude ist ein Stoff, den jeder von uns haben will. Stimmt's? Und äh, die Bibel hat viel dazu zu sagen, zu diesem Thema Freude. Und weil wir hier eine Kirche sind, für die die Bibel nicht einfach nur ein Buch ist, deswegen predigen wir hier oben auf dieser Kanzel immer aus der die Bibel ist für uns ein Kompass des Lebens. Die Bibel ist für uns wie Essen. Die Bibel ist für uns wie ein Licht, das wir brauchen, wenn wir durch einen dunklen Wald marschieren und den Weg nicht mehr finden. Das Wort Gottes hat Kraft und hat Power. Und wir brauchen die Bibel in einer Zeit der Orientierungslosigkeit. Habt ihr schon mal gemerkt, dass wir einen Erdrutsch der Werte haben? Habt ihr schon mal gemerkt, dass viele Menschen keine Antworten mehr finden auf viele Fragen des Lebens? Und deswegen sind wir so ein, privilegierte, ein so privilegiertes Volk, so eine privilegierte Mannschaft, dass wir dieses Buch, die Bibel, haben dürfen. Und wir predigen in diesen vier Wochen über das Thema Endlosfreude aus einem Buch der Bibel, nämlich aus einem Brief. Und zwar aus einem Brief an Freunde. Also kein Geschäftsbrief mit komplizierten Formulierungen und, und äh, Erklärungen und allen möglichen äh, Dingen, die äh, irgendwie noch abzuchecken sind und anzusprechen sind. Sondern nein, dieser Brief an die Philippa ist ein Brief an Freunde in Europa. Und genauer gesagt in Griechenland. Und wisst ihr was? Der Grundton dieses Briefes ist Freude, genau. Der Grundton, den wir durch diesen Brief hören, ist Freude. Freude ist etwas, das unser Leben farbig macht, das unser Leben leichter macht. Und Freude ist etwas, das wir im Alltag schnell verlieren können wer weiß von was ich rede ah, ja. Bin in guter gesellschaft und freude ist immer an eine ursache gekoppelt an einen grund gekoppelt freude passiert nicht einfach so blub freude sondern freude hat einen grund freude hat eine ursache und je mehr wir die Freude in Beziehung bringen zu dem, der von Ewigkeit her voller Freude ist, desto mehr finden wir den Anschluss an die endlos Freude. Endlos Freude. Kurz vor dem Ende dieses Briefes schreibt der Apostel Paulus einen Satz, den ihr als Christen bestimmt mindestens schon einmal gehört habt oder schon mal zitiert hat und diese Aussage heißt freut euch im Herrn alle Zeit und nochmal sage ich euch freut euch freut euch im Herrn alle Zeit und nochmals sage ich euch freut euch vier Wochen lang werden wir uns mit diesem Thema Freude beschäftigen und ist doch klar, wenn wir uns vier Wochen mit einem Brief beschäftigen, dann sollten wir uns ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigen. Oder was sind die Adressaten? Was sind das für Leute, an die der Brief geschrieben ist? Und dieser Apostel Paulus, der der Briefschreiber ist, was ist das für ein Mensch? Was bewegt ihn? Das sind doch Themen, die echt spannend sind. Und wenn ein, Fro ein Brief an Freunde mit dem Unterton der Freude durchklingt, dann ist doch klar, so ein Brief ist am Adria-Meerufer im Sonnenliegestuhl geschrieben worden. Ganz bestimmt. Oder in diesen idyllischen Gourmet-Restaurants, die es damals auch schon gab. Da schreibt sich doch ein Brief an Freunde. Ein Brief über die Freunde, der fließt doch nur so aus der Feder heraus. Oder war es vielleicht eine dieser schönen Hafenkneipen, wo dieser Brief entstanden ist? Es ist eine gute Frage. Wir könnten mal kurz abstimmen, wer es für Strand, wer es für Gourmet-Restaurant, wer es für die Hafenkneipe. Nein, das machen wir nicht, weil alles ist ja sowieso falsch. Dieser Brief wurde aus einem Gefängnis in Rom geschrieben. Aus einem Gefängnis. Ein Brief von einem Strafgefangenen. Und zwar war das sehr wahrscheinlich sogar ganz nah am kaiserlichen Palast in dieser großen Gefängnisanlage in Rom untergebracht. Und welcher nette Herr war zu dieser Zeit Kaiser? Caesar? Nein, dieser Mann hieß Nero. Der war Kaiser in dieser Zeit, als dieser Brief aus einem Gefängnis in Rom geschrieben worden ist. Ein wirklich besonderer brief paulus hatte diese gemeinde so im jahr 52 nach christus gegründet mit seinem apostolischen team und es war wirklich eine sehr sehr besondere außergewöhnliche gemeinde diese Philipperkirche kirche damals wie begann diese gemeinde diese gemeinde begann indem sich eine geschäftsfrau bekehrt hat die hieß lydia und die hat ihre ganze Familie zu Jesus geführt. Ist das nicht gut? Und ein paar Wochen später bekehrt sich der Gefängnisdirektor. Und er führt auch seine ganze Familie zu Jesus. Da haben wir schon mal zwei Familien, die der Grundstock dieser Gemeinde gebildet haben. Ich bin mir sicher, da waren noch ein paar Ex-Gefangene auch dabei bei dieser Gemeinde. Diese Ex-Gefangenen haben nämlich ein Erdbeben überlebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das ziemlich dankbar gemacht hat, und dass sie sich auch dieser Gemeinde angeschlossen haben. Später kamen noch ein paar Juden auch dazu, jüdische Jesus-Nachfolger. Es war also eine ganz schön bunte Mannschaft, diese Gemeinde da in Philippi. Und diese Gemeinde konnte nicht versorgt werden mit einem ausgebildeten Pastor. sondern diese Gemeinde musste Paulus, der ein Apostel war, der einen Auftrag hatte weiterzuziehen, die musste er sogenannten Ältesten überlassen. Die reifesten Leute, die er irgendwie finden konnte, hat er als geistliche Väter sozusagen für diese Gemeinde eingesetzt. Überlegt euch mal, erst sechs Jahre später würde Paulus diese Gemeinde das nächste Mal wieder besuchen können. Am Ende seiner dritten großen Missionsreise. Diese junge Gemeinde musste sich bewähren. Da musste jeder stehen. Da konnte man nicht sagen, Ja, der Pastor wird schon richten oder irgendwie die da vorne auf der Bühne. Jeder Einzelne musste seinen Platz ausfüllen und für Jesus in dieser Zeit äh, voller Bedrängnis und Schwierigkeiten stehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn Paulus der Gründer und der Vater dieser Gemeinde, wenn er für die Christen in Philippi gebetet hat, was das für heiße Gebete waren, was das für tränenreiche Gebete waren, dass er vor seinem Gott war, so Gott, hilf ihnen, durchzukommen, hilf ihnen, stark zu bleiben. In dieser Zeit, bewahre sie vor falschen Lehrern, bewahre sie vor falschen Propheten, Gott, hilf ihnen. So müssen wir uns ungefähr das ganze Umfeld vorstellen, wenn wir jetzt die nächsten vier Wochen durch diesen Philippa-Brief schauen und uns mit diesem herrlichen Thema der endlos Freude beschäftigen. Paulus hatte wirklich eine besondere Beziehung, gerade zu dieser Gemeinde. Der Apostel Paulus, er war so überwältigt von seinem Jesus, so begeistert, also viel mehr wie ihr jetzt heute Morgen hier, dass er gesagt hat, das Evangelium zu predigen, das ist nicht etwas, wo ich eine Wahl habe, sondern da fühle ich mich von meinem Herzen dazu gezwungen. Ich habe gar keine andere Wahl. Die beste Nachricht der Welt muss so viele Menschen erreichen, wie nur irgend möglich. Und dann hat er so einen kleinen inneren Stolz gehabt, der Paulus. Der hat gesagt, okay, wenn ich das jetzt schon machen muss, okay, in Anführungszeichen muss, dann will ich es wenigstens überall als ein Geschenk machen. Ich will von keiner Gemeinde in ganz Kleinasien irgendwelches Geld nehmen. Wenn ich Geld brauche, werde ich als Zeltmacher arbeiten und sonst werde ich äh, einen Weg finden, wie ich diese Botschaft äh, weitergeben kann, ohne einen Cent Geld dafür zu nehmen. Es gab eine einzige Ausnahme. Eine einzige Gemeinde, von der Geld genommen hat. Eine Gemeinde, mit der er so freundschaftlich verbunden war, dass er geglaubt hat, sie würden ihm keine falschen Motive unterstellen und irgendwas unterjubeln. Und das waren die Philippa. Die durften ihn unterstützen. Was für eine enge Beziehung. Sie haben ermöglicht, dass dieser Mann in ganz Kleinasien, in der Türkei, in Spanien, in Italien, in Griechenland, auf Kreta, auf Malta, überall auf dieser Welt oder in diesem Bereich der Welt, das Evangelium verkündigt hat. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und nochmals sage ich euch: freut euch. Wann hast du das letzte Mal jemanden aufgefordert, sich zu freuen über das, was Jesus für dich getan hat. Er hat Ermutigt diese Gemeinde und sagt, freut euch alle Zeit. Also wir sind ja hier schon sehr unterschiedliche, sehr verschiedene Menschen. Jeder hat heute Morgen was anderes an, jeder hat ein bisschen eine andere Frisur, bis auf die Männer, die ohne Frisur gekommen sind. Also jeder sieht ein bisschen anders aus. Und, aber eine einzige Sache, die haben wir alle gemeinsam wir alle wollen wir alle wollen, wir alle wollen uns freuen stimmts und wir nehmen uns jetzt mal eine minute zeit dem anderen neben dir zu sagen worüber du dich freuen kannst auf die plätze fertig los so einander das sagen worüber kannst du dich freuen Und jetzt keine theologischen Aufsätze, sondern einfach mal raus. Über was kannst du dich freuen? Ganz schön lang, so eine Minute, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> okay, jeder hat bestimmt irgendwas gefunden, worüber er sich freuen kann. Ja, als ich so drüber nachgedacht habe, über was kann ich mich freuen, habe ich gemerkt, das hat sich verändert mit dem Alter auch. Das ist ganz interessant. Jetzt, wo ich ein bisschen älter geworden, bisschen älter geworden bin, kann ich mich freue ich mich über andere Dinge mehr wie früher zum Beispiel und ich konnte nie verstehen. Meine Mutter hat immer gesagt, sie freut sich am allermeisten über was selbst oder selbst Ja, wie kann sich ein Mensch am Geburtstag oder an Weihnachten über etwas selbst gemaltes oder selbst Für mich war ein gutes Geschenk, wenn es aus dem Originalkarton ausgepackt werden konnte und. Äh, wenn es äh, an Art und Weise ein Geschenk war, dann war das für mich vielleicht mal mehr so ein fränkisches post -Show geschenk aber jetzt nicht wirklich äh, so ein begeisterndes Geschenk. Ich habe gemerkt, bei mir hat sich das tatsächlich auch verändert. Ich freue mich inzwischen auch ganz besonders über diese persönlichen Dinge. Von meinem Kind oder Enkel. Ich denke, hey, das ist was Besonderes. Selbst gemalt, selbst gebastelt, verrückt, nicht gekauft. Ja Und äh, es hat auch ein bisschen damit was zu tun, was du schon hast, worüber du dich freust. Also wenn du schon 25 Krawatten hast und es schenkt dir jemand eine Krawatte, dann ist die Freude, naja, also man, ist das, also, ja, man sagt schon Danke und so, aber die Freude will da nicht so richtig durchbrechen. Es hat also wirklich viel damit zu tun, was man auch schon schon hat. Also ich habe eins gemerkt, äh, wenn ich äh, mal irgendwie so mit meiner Frau so eine Art Shoppingtour bin und so und ich komme durch so einen dritten, vierten Laden, wo ich einfach nichts brauche, das freut mich so. Ich sage innerlich, das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht, das brauche ich sowieso nicht und das brauche ich auch nicht, okay, nächsten Laden, das brauche ich nicht. Das löst bei mir tatsächlich Freude aus. Früher habe ich gedacht, das brauche ich, das will ich, das will ich. Ich freue mich mehr über die Dinge, die ich nicht brauche. Ich bin so zufrieden, habe alles, was ich brauche. Das ist wunderbar. Vielleicht kennst du die Freude noch nicht, probier es mal aus. Nächstes Mal beim Shoppen, du gehst in den Laden rein, schaust dich um und äh, guckst mal, stellst mal fest, was du alles nicht brauchst. Okay, ähm, endlos Freude. Also meine Erfahrung ist, dass Freude hat etwas zu tun mit diesem Gerät hier, oder mit etwas wie diesem Gerät. Was ist das? Ein Akku von meinem E-Bike. Ja, genau. Ein Akku. Ähm, es ist ein Akku und die Freude hat die Tendenz, sich zu entleeren. Und es gibt Freudenarten, da entleert sich der Freudenakku ganz schnell. Und es gibt Freudenarten, und Freude, Qualität, die bleibt lange und anhaltend. Spaß ist gleich Freude? Fragezeichen. Mal gucken, ob wir die Folie sehen können. Genau. Spaß ist gleich Freude. Ich würde jetzt mal behaupten, Spaß ist nicht gleich Freude. Für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen Spaß und Freude. Den habe ich für mich so Entdeckt. Es gibt Dinge, die machen Spaß. Die machen den meisten Menschen Spaß. Wir können mal ein paar Dinge mal kurz uns anschauen. Was macht denn so Spaß? Genau Döner, Burger, Salatplatte, Eis, Latte, Macchiato, kühles Bier, Kirchweih, Volksfest, Games, Fails auf YouTube anschauen, Kino mit Popcorn. Also alles so Zeug, das macht vielleicht mit ein paar Leuten, vielen Leuten Spaß. Aber diese Form von Spaßfreude hat eine unglaublich kurze Akkulaufzeit. Diese Art von Freude begleitet dich nicht. Diese Art von Freude bleibt direkt am Ausgang vom Kino auf dem Boden liegen. Diese Art von Freude hört direkt nach der Kirchweih, nachdem du aus dem Karussell ausgestiegen bist, einfach auf. Sie ist keine bleibende Freude. Sie ist keine Freude zum Mitnehmen. Keine Freude, die dein Leben begleitet. Woher kommt dann diese andauernde Freude? Ich rede jetzt noch nicht mal von der Endlosfreude, zu der kommen wir noch. Ich rede jetzt mal von der nachhaltig nachglühenden Freude in unserer Seele. Und ich glaube, lang anhaltende Freude könnte in unserem Leben entstehen. Ich möchte euch drei Beispiele dafür für geben. Das erste Beispiel ist, Freude, die anhält, kommt durch die Echtheit eines Lebens durch Übereinstimmung zu dem, was du sagst, was deine Werte sind und dem, was du lebst. Das erzeugt in dir eine anhaltende, dauerhafte Freude. Wenn du sagst, ich lebe Ehrlichkeit, ich Großzügigkeit ist ein Wert in meinem Leben und du füllst deine Steuererklärung mit Freuden aus und lässt nichts aus und du hörst von einer Not und schnappst dein Tablet und machst deine Überweisung, das löst eine Freude in dir die ist nicht so eine bobs spaßfreude das ist eine Freude, die du mitnimmst. Das ist eine Freude, die dein Leben ausfüllt. Ein anderer Grund für lang anhaltende Freude ist, wenn du Ja zu dir selber sagen kannst. Und zwar ganz Ja zu dir. So wie du aussiehst, so wie du bist. Du hörst auf zu nörgeln an dir. Oh, ich bin ein bisschen zu klein. Oh, ich bin ein bisschen zu groß, zu dick. Das eine Körperteil ist zu kurz, das andere ist zu lang. Uh, das, jenes Fettpölsterchen. Oh, ich habe eine zweite, eine dritte Falte entdeckt. Wenn du sagst, hey, jetzt hör mal auf, entspann dich. Wenn du sagst, na und? Du bist du? Das ist der Clou. So einfach. Das löst eine andauernde Freude in dir aus. Wenn du Ja sagen kannst zu dir selbst, zu deinem IQ, zu deinen nicht vorhandenen Begabungen, zu deinen Schwächen und Stärken. Einfach Ja sagen. <lacht> einfach sagen, Gott, du hast mich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht. Und dafür danke ich dir. Okay, was löst noch andauernde Freude aus? Wenn du schlechte Gewohnheiten, früher hat man gesagt, Laster wirst. Okay, wenn du sie über Bord werfen kannst, endgültig über Bord damit. Weißt du, dass das eine anhaltende Freude in deinem Leben auslöst? Und jetzt komme ich zur Zusammenfassung zwischen den Akkulaufzeiten von verschiedenen Freuden, da muss ich den Akku wieder hochhalten, damit ihr euch das auch merkt, wenigstens. Ihr werdet wahrscheinlich sehr viel von der Predigt vergessen, aber vielleicht werdet ihr euch an den Akku und an die Akkulaufzeiten erinnern. Ich möchte vorschlagen, dass die Art von Freude, die nicht von außen ausgelöst wird, sondern die in dir entsteht, ist die Freude mit der längsten Akkulaufzeit. Die Freudenimpulse von außen haben eine ganz kurze Dauer. Aber was in dir wächst, was in dir geschieht, hat eine lange Laufzeit. So, jetzt schauen wir uns aber mal genauer diesen Brief an die Philippa an. Also die Umstände des Paulus waren alles andere als rosig. Und wir fangen mal im ersten Kapitel an und lesen den 18. Vers mal. Die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet. Und darüber freue ich mich. Und ich werde mich weiter freuen. Vergessen wir nicht, es ist ein Brief aus einem römischen Gefängnis. Und darüber werde ich mich weiter freuen was ist so der Textzusammenhang? ich habe schon gesagt paulus war lange lange nicht dort in dieser gemeinde und auch dort hat es ein bisschen gemenschelt sag ich mal da gab es leute die haben gedacht ja sie könnten vielleicht ihre eigene gemeinde ohne den geistlichen vater bauen und Paulus hat zwar seine besten Leute dorthin geschickt, Epaphroditus war lange da und dann hat er sein allerbestes Pferd im Stall, seinen Nachwuchsapostel Timotheus geschickt. Aber trotzdem war da etwas, äh, wo Menschen einfach äh, ja, das Evangelium verkündigt haben, aber irgendwie in Konkurrenz zu Paulus standen. Und jetzt schauen wir mal den Hintergrundtext an und lesen mal von zwölf bis 18. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Was war denn da los um diesen Nero, um die ganze Palastwache? Jeder hat angefangen, sein Glauben von Jesus zu bezeugen. Ich denke, das kann uns ein bisschen anstecken. Manche tun dies zwar aus Eifersucht und Rivalität und andere predigen Christus auch mit guten Absichten Sie predigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass der Herr mich hierher gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Die anderen aber verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir in meiner Gefangenschaft noch meine Gefangenschaft noch schmerzhafter machen. Doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus auf welche Weise auch immer wird verkündet. Und darüber freue ich mich und ich werde mich weiter freuen. Was ist das? Paulus freut sich über das Verkündigen der besten Botschaft dieser Welt. Ja, da gab es Leute offensichtlich in seinem Dienst, um seinen Dienst herum, die hatten andere Motive, anderen Hintergrund, aber sie machten etwas richtig. Sie verkündeten die richtige Botschaft, die beste Botschaft, die diese Welt je gehört hat. Die Botschaft, die am Schluss zur endlos Freude führt und darüber konnte sich Paulus freuen. Warum konnte sich Paulus freuen? Er lebte nicht mehr für sich selbst. Er lebte für seinen könig für jesus christus seinen herrn und diese botschaft ist so mächtig ist so kraftvoll dass nämlich gottes welt ein stück vom himmel unsere erde besucht hat das reich gottes ist angebrochen auf dieser erde gott selbst hat unseren sterbenden planeten besucht er hat seinen besten Botschafter geschickt, seinen eigenen Sohn. Er hat uns nicht uns selbst überlassen. Und wie stolz ist die Menschheit. Wie sehr bildet sie sich ein, am Schluss doch aus eigener Kraft alles in den Griff zu bekommen. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen nicht, aber Jesus nimmt uns die Hoffnung, dass dieser Planet zu retten ist. Die Bibel sagt, diese Welt vergeht und ihre Lust. Aber Menschen sind zu retten. Menschen sind zu retten aus dieser Welt. Gott kommt als Retter zu uns Menschen. Und die Antwort der Menschheit, Gott soll verschwinden verschwinden aus der Präambel der Europäischen Union, verschwinden aus den Einleitungstexten von Rechtsprechung, verschwinden aus dem Schulrecht, verschwinden aus den Schulbüchern, verschwinden aus dem Schwur der Regierenden. Der stolze Mensch lehnt Gott ab. Er glaubt lieber, er sei aus der Ursuppe herausgekrochen oder sein Ururgroßvater sei ein Affe gewesen, anstatt innezuhalten und zu sagen, Gott, rette mich, rette uns. Und was tut Gott? Zieht er sich beleidigt zurück? Nein. Gott schickt uns seinen Botschafter der Freude. Jesus kommt auf diese Erde und er bringt ein Stück des Himmels jetzt schon mit. Das Reich Gottes ist eine Atmosphäre, in der Frieden und Freude und Gerechtigkeit greifbar ist, sichtbar ist, erfahrbar ist. Das Reich Gottes ist dort, wo Jesus Christus König sein darf. Und jetzt kommen wir doch noch zu Pfingsten. Tatsächlich, in dieser Predigt an Pfingsten kommen wir doch noch zu Pfingsten. Und wir beantworten die Frage, wie kann denn jetzt dieser Akku, unseres Freudenakku geladen werden? Also mit anderen Worten, was ist jetzt eigentlich die Steckdose oder was ist jetzt eigentlich die Ladestation, wo wir unseren Akku laden? Und da sind wir direkt bei dem guten Heiligen. Der Heilige Geist ist die Quelle, das Kraftwerk der Endlosfreude. Und je mehr wir uns dem Heiligen Geist hingeben und ausliefern, desto mehr wird diese Freude unser Leben bestimmen. Nichts außer dem Kreuz von Golgatha und dem leeren Grab hat unsere Erde mehr verändert als Pfingsten. Keine Revolution, kein Krieg, keine Umstürze, keine Verheiratungen von Königsheuchlern, Nichts, was diese Weltkarte immer wieder verändert hat. Nichts hat diese Welt so verändert, als die dritte Person Gottes auf unsere Erde gekommen ist. Der Heilige Geist ist an Pfingsten auf unsere Erde gekommen. An Pfingsten ist die Kirche von Jesus Christus geboren Worden. An diesem Pfingstmorgen waren 120 verunsicherte und enttäuschte Jesus-Nachfolger in einem oberen Raum zusammen gewesen, schon über Tage, und sie haben auf etwas gewartet, aber sie wussten nicht, auf was sie gewartet haben. Sie haben nur gewartet, weil der Meister gesagt hat, wartet. Und dann, ohne Vorankündigung, plötzlich ist er da. Der heilige geist nicht unauffällig nicht schüchtern nein der heilige geist er kommt mit macht er kommt gewaltig er offenbart sich in zwei elementen die uns sehr vertraut sind das eine element ist feuer feuer greift um sich feuer ist energie feuer verzehrt und als zweites kommt er dem element des sturmwindes Wind ist unsichtbar und doch erfahrbar. Wind bewegt, Wind produziert in unserer Zeit sogar Energie. Wind wirbelt durcheinander. Wind hat in den vergangenen Jahrhunderten die größten Schiffe über die Weltmeere getrieben. Wind ist eine Kraft, die verändert. In diesen beiden Elementen offenbart sich Gott. Gottes dritte Person, der Heilige Geist. Und die gute Antwort, die gute Nachricht ist, es gibt dort keine Ausnahme an Pfingsten. Alle werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle 120 Menschen werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie berühren die Freude Gottes. Und dann... Wie junger Wein, der gärt. Halten sie es nicht mehr aus, dort oben in diesem Raum. Was machen wir noch in diesem Raum? Sie rennen runter auf die Straße. Sie verkündigen diese beste Botschaft aller Zeiten. Und diese Botschaft ist so einfach, dass jeder diese Botschaft verkündigen kann. Die, das erste dieser Botschaft ist, Jesus Christus ist nicht tot geblieben. Er ist lebendig. Er lebt heute. Er lebt hier. Das zweite ist, du bist falsch. Du musst umkehren. Du bist auf dem falschen Weg. Das das dritte ist, du musst dich taufen lassen aufgrund deines Glaubens und das dritte ist, lass dich erfüllen mit, als vierte, lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. So einfach war die Botschaft und was war die Reaktion dieser Botschaft? Haben ein paar Leute so genickt. 3000 Menschen lassen sich an diesem Nachmittag taufen in Jerusalem. Das war Power. Das war Kraft. 3000 Tausend Leute folgen Jesus nach und lassen sich im Wasser untertauchen. Wahrscheinlich an dem Teich Siloa. Ich wüsste nicht, wo man in Jerusalem so viele Leute in so kurzer Zeit taufen könnte. Der Heilige Geist, die Endlosfreude hat die Erde berührt. Okay, Was? Heute brauche ich viel Wasser. Nächstes Mal ein größeres Becherchen. Okay. Ähm, was nehme ich mit von dieser heutigen Botschaft? 30 Minuten. Was nimmst du mit? Erstens, Spaß ist nicht gleich Freude. Spaß hat eine Kurze Akkulaufzeit. Freude, die einen inneren Grund hat, hat eine lange Akkulaufzeit. Denk daran, lasterlos loswerden. Denk daran, Ja sagen zu sich selbst. Denk daran, übereinstimmendes Leben. Was ich sage, das lebe ich auch. Diese Freude bleibt. Glaubst du das? Ich kenne diese Freude. Diese Freude begleitet dich. Die bleibt nicht am Volksfestplatz auf dem Boden liegen. Es löst Freude aus, wenn du die Freudenbotschaft weitergibst und lade dich immer wieder neu mit der endlos Freude des Heiligen Geistes. Paulus konnte sich freuen, weil das Evangelium verkündigt worden ist. Die beste Botschaft der Welt. Ich habe einen kleinen praktischen Vorschlag für dich. Wahrscheinlich hast du auch äh, fünf Finger an einer Hand die meisten von uns. Und mein Vorschlag wäre, dass du in der kommenden Woche jeden Tag, für jeden Finger, einmal am Tag, für eine Kirche, eine Organisation oder Menschen, die du kennst, betest und segnest, die das Evangelium verkünden. Jeden Tag für eine Kirche, eine Gemeinschaft, die das Evangelium verkünden Und denk dran, vielleicht bist du nicht mit allem einverstanden, was sie machen. Das war Paulus auch nicht. Aber er hat gesagt, sie predigen das Richtige. Und darüber kann ich mich freuen. Immer wenn das Evangelium in dieser Welt bekannt gemacht wird, sollten wir uns freuen. Und der andere Vorschlag ist, erlaube doch einer Person, die dir nahe steht, dich nächsten Sonntag fragen zu dürfen, hey, wo hast du in der vergangenen Woche einem Menschen die beste Nachricht der Welt erklärt? Wäre das was? Wir würden einem Menschen, der noch nicht mit Gott unterwegs ist, die beste Nachricht der Welt erklären. Ich lade uns ein, dass wir zusammen aufstehen, für jeden, dem es möglich ist. Wir wollen zusammen beten, Heute ist Pfingsten. Du kannst entscheiden, ob es in dir wieder Pfingsten wird. Weißt du, Spaßleben ist ganz schön anstrengend. Du kannst richtig zuschauen, wie die Akkulaufzeit auf Null geht. Dauerhafte Freude ist Leben. Und die Freude des Himmels zu berühren. Das ist der Anfang eines himmlischen Lebensstils. Hm. Streck dich doch einfach mal aus nach diesem wunderbaren Heiligen Geist. Wenn du die Freiheit hast, kannst du gar mal die Hände hochheben. Wow, das ist gut. Das ist gut. Wie so ein Trichter. Heiliger Geist, du bist da. Füll, füll, füll auf. Heiliger Geist, füll mich, füll uns. Füll uns neu, füll mich ganz, Heiliger Geist, füll uns auf, füll mich auf, komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, mach uns zu kühnen Botschaftern der besten Nachricht dieser Welt. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende dieser Welt. Heiliger Geist, ich danke dir jetzt dass du da bist, dass du so willig bist, dich wieder neu zu entleeren, neu auszuschütten, unseren Akku aufzufüllen mit der endlos Freude des Himmels. Vergib uns, wo wir unsere Freude an Dingen gesucht haben, Herr, die einfach so eine kurze Akkulaufzeit haben, wo unser Leben vielleicht sogar anstrengend geworden ist, weil wir vom einen zum anderen gelaufen sind, Herr, anstatt zur Quelle zu kommen, dem, der das Leben ist und der das Leben austeilt. Heiliger Geist, füll uns neu. Komm, Heiliger Geist. Füll du auf. Füll du auf, Heiliger Geist. Wenn die Band nachher gleich nochmal spielt, dann gib einfach Jesus deinen ganz persönlichen Herzensausdruck. Du musst nicht jeden Vers, jeden Refrain mitsingen, du kannst auf deinen Platz, kannst du dich an den guten Heiligen Geist wenden und sagen, Heiliger Geist, füll du mich neu, füll mich neu. Die Bibel sagt uns, wir sollen und dürfen immer wieder neu gefüllt werden. Wenn ihr alle mal da hoch schaut kurz, seht ihr da oben diese, diese Tücher. Und seht ihr, dass da Wasser runterläuft, dauernd beständig. Das ist eine ganz neue Technologie, um diese Luft hier in der Halle feucht zu halten. Und das ist ein wunderschönes Bild für die Endlosfreude des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, aus eurem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Lebendiges Wasser fließt. Lebendiges Wasser will in dir eine Freude auslösen, die du vielleicht so noch nie gekannt hast. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich, ich weiß gar nicht so richtig, von was du redest, aber ich habe riesige Sehnsucht gerade, nimm dir Zeit, komm darüber zu dem Schild Gebetslounge. Lass, gib Menschen die Möglichkeit, mit dir und für dich zusammen zu beten. Vielleicht möchtest du eine Freisetzung, wo du spürst, dass wie so ein Knoten in mir, dass so eine Blockade in mir, ich weiß schon, ich kenne diese Botschaft, aber da bricht etwas nicht durch. Lass es doch einfach geschehen oder jetzt gleich in der Lobpreiszeit, streck dich aus. Und du kannst heute mit Jesus in Kontakt kommen. Du bist von ihm nur ein Gebet entfernt. Dort auf deinem Platz, wenn wir jetzt gleich nochmal Gott preisen, da kannst du einfach sagen, Jesus. Ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben. Ich will, dass du in meinem Leben die Nummer eins wirst. Und dann wird es geschehen. Gott stellt sich dazu. Und wenn du sagst, ich will neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ich will freigesetzt werden, ich will ein überfließender Christ werden, dann kannst du jetzt in dieser Lobpreiszeit zu Gott sagen, Gott, setz du mich frei. Mach du etwas in mir. Du darfst alles in mir tun, was dir gefällt. Ich will dass es heute in mir ein neues Pfingsten wird. Amen. Lass uns den Herrn preisen, ihn hoch erheben, ihn groß machen.